0: جزاك الله خيرا لهذا الاستقبال الحافل جزاك الله خيرا.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كنت في هم وضيق وفاقة وأصبحت مكروبا وان في حرج فصل على المختار من ال هاشم كثيرا فان الله ياتيك بالفرج اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والامطار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. باسم أهالي الصعيد جميعًا أرحب بالقدوم المبارك لفضيلة الشيخ المحدث فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني مد الله في عمره. آمين. مد الله في عمره وبارك الله في خطوه آمين. اللهم متعه بالصحه والعافيه آمين. اللهم متعه بالصحه والعافيه آمين. اللهم انزل عليه الرحمه في بدنه آمين. وفي اهله وولده آمين. وبارك في خطواته ومحبيه آمين. وفي كل من انصت الى حديثه يا رب العالمين آمين. لا اطيل عليكم فالجميع في شوق الى كلام الشيخ وجهه فليتفضل بشكورا مجزيا من الله كل خير ولكن اعلموا اخواني ان الاخوه هنا من قناه الناس والحافظ هم في عمل حتى تعم الفائده فيرى اخوانكم في كل مكان فهم ضيوف عليكم في الصعيد السعيد مع فضيلة الإمام الشيخ المحدث مد الله في عمره أمين.
2: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه من بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلقد كانت أمنية لي أن آتي إلى هذا المكان وقد حاولت عدة مرات أن آتي إلى الصعيد ولكن كان الطلب يقابل بالرفض دائما. والكلام ذو شجون فانا الان اتكلم عن قصه شاب من اسيوط انا لا اعرف اسمه ولا اعلم اهو حي ام ميت لكن هذا الشاب له قصه معي واتمنى ان يكون بين الحضور الان يسمع كلامي وله قصه طريفه مفعمه بالمعاني الكبيره التي يتميز بها كثير من اهل الصعيد منذ نحو ثماني سنوات القيت محاضره سميتها شرطه الموت وكررت هذا المعنى في عده محاضرات بعد ذلك لكن كانت اول محاضره كانت من نحو ثماني سنوات واخذت هذا العنوان من حديث رواه الامام مسلم من حديث أسير بن جابر أو يسير بن جابر وجهان في اسمه قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس له هجيرا أي ليس له دقب ولا شأن الا ان يقول يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعه وكان متكئا فقعد وقال لا تقوم الساعه حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه ثم اشار بيده جهه الشام وقال عدو يجمعون لاهل الاسلام ويجمع اهل الاسلام لهم قيل له ااا آه الروم تعني قال نعم قال ان الروم ياتون ليقاتلون اهل الاسلام فيشترط المسلمون شرطه للموت لا ترجع إلا غالبة أنا أخذت الاسم من حبيب فيتقاتلون حتى يحجز بينهم الليل فيسيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة أي أن شرطة المسلمين تقتل عن آخرها والشرطة هنا هي القطعه من الجيش قال وفي اليوم الثاني يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيسيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة وفي اليوم الثالثي يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون فيحجز بينهم الليل فيسيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة وفي اليوم الرابع ينهد أن يقوم لهم أهل الإسلام جميعا فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة لم ير مثلها قط حتى إن الطير يمر بجنباتهم فلا يتجاوزهم حتى يخر ميتا من نتن ريحهم ريح الجثث جثث الروم فيتعاد بنو الأب بعد ما تنتهي المعركة بن اللي لما الإخوة يتعادون كانوا مئة فيجدون أنه لم يبق منهم إلا رجل واحد فبأي غنيمة يفرح وبأي وأي مال يقسم إلى آخر الحديث الروم كانوا ملايين وقف في مقابلهم قطعه من جيش المسلمين قطعه ماتت الشرطه كلها نعم لكن لم يستطع الروم ان يتقدموا خطوه للامام يبقى انتصروا ام لا يبقى انتصروا لما تكون قطعه من الجيش تمنع الملايين من الروم ان يتقدموا يبقى دول شجعان القلب ليس لهم نظير وفي اليوم الثاني تفنى الشرطه وفي اليوم الثالث تفنى الشرطه ولا يستطيع الروم ان يتقدموا خطوه للامام على عاده المسلمين اذا تعلقوا باهداف الدين لا يغلبوا هم جنس لا يحيا الا بدين لا سيما العرب منهم جنس له خصائص عجيبه تباين خصائص الجنس البشري ولذلك تجد الرجل الغربي يزني ثم يزني ثم يبني ثم يقوم فينتج يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ثم يشرب الخمر وينتج حضارة الآن كلها حضارة غربية الذين فعلوها وصنعوها بررة ام فجرة لا شك انه فجرة فكيف ارتقوا عندهم المنظومه مختلفه الزنا عندهم لا يمنع من الانتاج انما الرجل العربي اذا زنى يزني ثم يزني ويبلط الخمر لا يفي اذا شرب الخمر يظل يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ولا يفيق. أنا أذكر قصة رجل من الخليج سنة 75 قرأت الحكاية كان في لندن وفي الإشارة كان معاه عدة رزم من الجنيه الإسترليني. نزل من السيارة وفك الأكسيك وقام من الإيه؟ الفلوس في الهواء. فأنت عارف بقى كل الإنجليز فتحوا السيل الأبواب وكل واحد إيه أخذ ما فلما سئل عن هذا الموقف قال: أردت أن أراهم أذلة يحنون الروس أمامي. أيها الذليل، السيارة التي تركبها من صنع أيديهم. ساعة يدك من صنع أيديهم قماش بذتك من صنع أيديهم جوربك الذي تلبسه من صنع أيديهم نعلك الذي تلبسه من صنع أيديهم أنت لا تملك إلا جلدك هذا هو الذي لا تملكه فالجنس العربي جنس اذا اغرقته في الشهوات لا يخرج اطلاقا لقد انفق العرب ثمانين سنه من عمرهم في حربين لفحل وناقه حرب البسوس استمرت اربعين سنه حتى كاد العرب ان يتفانوا وداحس الغبراء استمرت اربعين سنه ليه لأجل فحل وناقه أنا لا أتخيل إن أن ثمانين سنة تضيع من عمر العرب لفحل وناقه إلا أن يكونوا حمصا وظل العرب هكذا على حاشية الدنيا لا قيمة لهم حتى بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا فعل هؤلاء العرب لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في سنوات لا تعد شيئا من اعمار الامم استطاع ان يقيم دوله كامله لكن برجال لما ربطهم بالوحي المنزل من السماء تغيروا تغيرا كاملا وفعلوا ما يشبه الاساطير اعداؤنا لا يلعبون عندهم مراكز علميه لتحليل نفسيه العرب بالكامل فعلموا ان اكبر دائم يجعلهم يرتبطون بالارض ولا تقوم لهم قائمه هي الشهوات فاغرقونا بالشهوات بالافلام والمسلسلات حتى ان رجلا من اكابر الكتاب وله صوت رنان وتصانيف كثيره قصص ومسرحيات والكلام ده وكان اذ ذاك وصل عمره الى ثلاث وثمانين سنه واستضافوه في جريده الاهرام وانا طالب في الجامعه سنه وسبعين وكان راجع من باريس سألوه ما الذي أعجبك في باريس هذه المرة لم يجد شيئا في فرنسا كلها أعجبه إلا الزواج الجماعي الزواج الجماعي كل واحد يجيب مراته ويتبادلون الزوجة طبيب من 83 سنة ها؟ يعني فنية قوتك الكلام ده يقوله شاب مليان بالفتوة والشبك وشاب بكل شهوة والكلام ده ده ثلاثة وثمانين سنة يعني ما بقي في الكرم إلا الحطب كما يقول أهل الشام مش عاجبك غير الزواج الجماعي؟ بدل ما ينقل لنا يقول لنا الميراج وال... والصناعات العسكريه والكلام ده جاي عايزين ينقل إيه الزواج الجماعي. هؤلاء من يسمون انفسهم النخبه لحد ما وهم الذين شكلوا ضمائر الامه في القرن المنصري. لذلك لم تكن لنا قائمه. المصانع اللي عندنا احنا عندنا البلاد العربية بالكامل استطاع ان تصنع سيارة مشتركة حتى ابدا طب احنا شغلتنا ايه بنقفل ادي اللي احنا بنعمل نقفل يقولك لك اروح نقفلها عربيات نقفلها مش عارفين نقفلها شغالين في التأثير ادي اللي احنا بنعمل ولم ننتج السبب ايه انهم اطلقوا علينا مارد الشهوات وظنوا علينا بما يرفعنا نحن اذا اردنا ان نستمد العزه ان نستجلب العزه مره اخرى لا يوجد مركب الا الدين فلما القيت المحاضره وكان آه هذا الوقت وقت شتاء وخرجت أصلي الفجر فإذا بشاب ينام أمام البيت أي عشان أعرف من هو فوقف فزعا قلت له يا ابني أنت قال لي أنا من شرطة الموت أنا نسيت لأن كان مضى عدة أشهر عن المحاضرة ولسه قايم من النوم ورايح أصلي الفجر فدماغي برضه مش جايبة موضوع شرطة الموت والكلام ده. فقلت له إيه شرطة الموت دي؟ قال لي أنا سمعت الشريط بتاعك. قلت له من أي البلاد أنت؟ قال لي أنا من أسيوط. قلت له متى أتيت؟ قال لي الساعه واحده انا كنت قدام البيت عندك قلت له ما الذي جاء بك في هذا الوقت المتاخر قال لي انا سمعت المحاضره وركبت القطر برغم انني الذي قلت المحاضره وحاضرتها لكن هزني هذا الشاب بعنف واعطاني دلالات بعيده على معنى شرطه الموت وحتى لا يفهم العنوان خطأ ويفكروا ان انا بعمل فرق انتحاريه، مع شرطة الموت يعني يعني بعمل فرق انتحاريه. نبهت في المحاضره انني اقصد بشرطة الموت رجال العمليات الخاصه او ما يسمى بلغة اليوم الكوماندوز. يعني لا مستحيل امام هذه الفئه رجال العمليات الخاصة أو الكوماندوز وقمت أضفت عشان أوضح الكلام قلت العلمي حتى يدافع عن مصادرنا الأصلية كان أيامها الجهل العملين يشتموا في البخاري ولا لك البخاري في أحاديث مكذوبة ومسلم في أحاديث مش عارف إيه ويشتموا في الصحابة والكلام ده وأيامها كان المعركة ساخنة جدا بيني وبين هؤلاء ولا يكاد يمر اسبوع الا وانا برد مره واتنين وثلاثه في الدروس والخطب والكلام ده. كانت قضيه كبيره بالنسبه لي وكان جرحا غائرا في قلبي وانا عاجز ولا استطيع ان افعل الا ان اصوب اتهامي نحو هؤلاء. فعشان الاسم لا يفهم خطا قلت انا اقصد رجال العمليات الخاصه العلميه. وقمت كده عشان ما اتفهمش خطا. لأني أحيانا كثيرة بسبب مثل هذه العناوين أو المحاضرات كنت أستدعى ويحصل معي تحقيق ومرة حصل معي تحقيق من بعد صلاة العشاء إلى أن أذن المؤذن الفجر غير في حوالي ساعات تحقيق واستجواب والكلام ده وليه؟ وكان يناقشني ثلاثه في الاول وبعدين وصلوا سبعه بعد كده لحد ما اتى رئيس الجهاز شخصيا وظل معي خمس دقائق يكلمني في بعض المسائل والحاجات دي. فكان في مشاكل بسبب المساله دي. فقلت انا اريد جنسا من هذه الامه وهم كثر يمثلون هذا المعنى. يكونون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا. أبعتوا مهمة حاجة من اثنين يا يموت هناك يا يأتيني منتصرا. لا يأتي يقول أنا عجزت أنا لم أستطع. ده ما ينفعش يركن على جنب. عايزاه فدائيين وأقصد بالفدائي يكون دارس. دارس علوم الآلات، أصول العربية، أصول الفقه، أصول الحديث من صغره ونذر نفسه لذلك وهذه محنة كبيرة جدا أحد أهم أسبابها ضياع الهدف عند الآباء لا يعرفون لماذا خلقوا ولا يعرفون كيف يربون ابناءهم؟ حد النهارده لما انت تكون بحفظ ابنك القران وبتشد عليك الكتاب والكلام ده يقول لك يا اخي ضيعت طفوله الولد ده عيل صغير متى يلعب الولد ده؟ هتعملوا له عقد نفسيه زي واحد من الاخواننا الغلابه المساكين ابنه يعني كان حافظ احاديث وحافظ القران وبيقول خطبه بتاعه خدوا في بعض القنوات الفضائيه علشان يبين موهبه ابنه استضافوه في قناه القنوات اياها هذه اللي انتم عارفينها وجابوا طبيب نفسي ضيف الحلقه طبيب نفسي امام الرجل المسكين الغلبان وابنه قال له لقد ضيعت طفوله ابنك متى يلعب هذا الولد متى يستمتع بطفولته ومتى وقعد يقرعه وهو طبعا غلبان بصمجي ما مش عارف الكلام لكن احنا لو نظرنا الى مش هؤل الصحابة احنا جايين للصحابة سنأتي عليهم لكن في ازمان متاخرة سأضرب مثلا واحدا لبعض الاباء و أذكر قصته مع ابنه في أحد رواة الحديث مشهور بكنيته أكثر من اسمه وكان عنده أعلى إسناد لصحيح البخاري في زمانه كان يكنى أبا الوقت واسمه عبد الاول ابن عيسى. جاءه شاب من كرمان. بلد. فقال له يا بني ما جاء بك؟ قال ما كانت رحلتي الا اليك. راح عشان يقرا عليه صحيح البخاري وياخذ الاسناد. فبكى ابو الوقت وحكى قصته لهذا الشاب الذي جاء من كرمان، قال: كان أبي يأخذني معه وأنا دون الست سنوات لأطلب الحديث معه، مر على الشيوخ ليسمع ولده أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فكان يأمر هذا الولد أن يحمل حجرا ثقيلا في كل يد زي آلة طوب كده الإيد اليمين فيها آلة طوب والإيد الشمال فيها آلة طوب الولد ده دون الست سنوات ويمشي مع أبيه ولد أقل من ست سنوات وشايب قلبين وابوه كان رجلا طوالا وصفوه بذلك. فتخلى الرجل الطويل لما يوم فاتح رجله عشان يعمل خطوه ابنه علشان يبقى ماشي في نفس مستواه يبقى بيعمل ايه؟ بيجري لان هو رجله صغيره والتاني رجله طويله هي خطوه واحده منه الثاني لازم يجري قماش وشايل البنته فيوم يقول ايه؟ فأتعب فأتأخر فينظر إليّ ويقول: ما لك تأخرت؟ أتعب؟ فيقول فأقول له من خوفي: لا. يقول: ما يؤخرك إذا؟ الوالد يضاعف الايه؟ السرعة بتاعته. فإذا بدا عليّ الإرهاق يقول: ألقي حجرًا بدل ما شايل حجرين يشيل إيه؟ حجر واحد برضه يتأخر عنه يبصله له الولد يجري يقول له ما لك أتعب؟ يقول له لا حتى إذا شعر الأب بأن الولد أعيا يقول له ارمي الحجر الثاني ويمشي وماله مع ما فيش ليه حجر أهو بس قوته راحت خلاص قال فإذا تأخرت عنه وتعبت حملني على كتفيه فيمر بنا الركبان ناس قوافل يقول يا عيسى تعال اركب أو هات ولدك فيقول لهم معاذ الله أن أركب في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أمشي وما رؤي يركب دابة قط الاب لا مفتري اه مفتري في الزمن بتاعنا والتحليل النفسي والكلام ده مفتري وعايز اقطع عليه لماذا فعل الشيخ عيسى مع ابنه عبد الاول هذا الكلام اليس ابا ككل الاباء نعم لكنه اراد ان يربي اراده عند الولد أراد أن يحمله المسؤولية والشدائد ويمشي هكذا هداه تفكيره وقد صدق حدسه في ابنه عبد الأول ابن عيسى أبو الوقت أبو الوقت صار عنده أعلى إسناد لصحيح البخاري في العالم ولذلك المعتنين بالاسانيد والرجال والكلام ده يجدون ابا الوقت في كل اسانيد البخاري تقريبا في الطبقات المتاخره عنه يعني دا اب عرف لماذا خلق وعرف كيف يربي ولده احنا كيف نربي اولادنا اليوم منظومة سيئة جدا لا أريد أن أعرج عليها الآن لكن ستعلمون من كلامي كيف يمكن أن نربي الولد أرجع وأقول أن هذا الشاب من أسيوط أعجبني كثيرا أعطيته آنذاك برنامجا يمشي عليه وقلت له يحضر عندي طالما أنه صاحب همه سمع الشريط ركب القطر وصل عندي 1 بالليل نام على باب البيت للساعة ثلاثة ونص حد ما الفجر أذن والقصة يعني آه لم تكن بالنسبة له شيئا مذكورا إذا قيس بالهدف والحمية والعاطفة التي كانت عنده وارجو كما قلت ان يكون بين الحضور او ان يكون واصل مسيرته على النهج الذي كنت اعطيته له انت نحن اليوم في مرحله مخاض في مصر مرحله ولاده وهي ولاده تبدو متعثره هل سنفتح بطن الام لنخرج الجنين؟ ولا ستلد ولادة طبيعية؟ هل الجنين سيخرج كاملا ام ناقصا؟ اذكى الناس لا يستطيع ان يجيب عن هذا السؤال الا ان يكون ممن يوحى اليه والوحي قد انقطع. بالساعة القادمة غدا نحن لا ندري ما الذي سيجري، ما الذي سيحدث؟ النهاردة في مصر فتح الباب للأحزاب السياسية، ويستطيع كل واحد أن يؤسس حزب حزبا بمجرد الإخبار أنه يريد أن يؤسس حزبا. يعني هتبقى الأحزاب أكثر من الهم على القلب. هذه الأحزاب كلها وضعت الإسلام كإسم على الأقل كإسم في برنامجها؟ الجواب لا. وأنا أتكلم على الأحزاب النمطية اللي كانت موجودة والأحزاب التي ستنشأ بمجرد الاخطار انها تريد ان تؤسس حزب فيما عدا التيار الاسلامي عموما يعني انا بركنه على جنب وبتكلم عن عشرات او مئات الاحزاب التي ستكون في مصر فيما بعد في واحد منهم وضع كلمه الاسلام كاسلام في برنامج الحزب الجواب لا هل الاحزاب ظاهره صحيه الجواب لا كثره الاحزاب ظاهره مرضيه ليه لان الله عز وجل نهانا عن التفرق والتحزب الا لحزب الله الحق فقط. ده اللي احنا نتحذب له. كل حزب له برنامج اذا وصل الى الحكم سينفذه. كان الله عز وجل ما ارسل رسولا ولا انزل كتابا. وحصروا الدين في المساجد فاذا فارقت المسجد وخرجت من عتبه المسجد حكمك القانون. وليس الاسلام فلا ندري المرحله القادمه كيف تكون والي الجامعات مفتوحه على مصراعيها كل جامعه كل يوم فيها واحد يدعو الى حبه واحد يدعو الى الاستراتيجيه بتاعته وإلى اخره وكلهم يراهن على الشباب كله عايز يخطف قلوب الشباب ويخطف عقولهم أنا أذكر لكم الآن موقفا لسبعين شابا في أول الإسلام لأننا نريد مئات أو ألوف النسخ من هؤلاء إذا وجد فينا أمثال هؤلاء نستطيع أن نتقدم الأمم في سنوات معدودة. هذا الحديث رواه الامام احمد وابن حبان والبزار وغيرهم وسنده صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عشر سنين يتتبع الحاج في الموسم وفي مجنة وعكار أسواق يدعوهم إلى الله عز وجل ويقول من يؤويني من ينصرني من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة فلا يجد أحدا ويمشي بين رحالهم يشيرون اليه بالاصابع اي احتقارا له وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون يزلقونك بابصارهم ينظرون بطرف اعينهم احتقارا له قال حتى بعثنا الله له من يثرب فأتمرنا واجتمعنا وقلنا إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف هي دي الشرارة التي بعثت هؤلاء الشباب إلى متى يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف قالوا ائتمرنا وأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن موعدنا في الموسم في شعب العقبة فلما التقينا كان معه عمه العباس ابن عبد المطلب. فلما رآهم العباس قال يا ابن اخي انا ذو معرفة باهل يثرب. انا لا اعرف واحدا من هؤلاء. هؤلاء احداث، احداث يعني شباب صغير ليس فيهم واحد. كبير له حشمه محترم معروف قال فقلنا يا رسول الله جئنا نبايعك وكنا سبعين رجلا جئنا نبايعك علام تبايعنا قال تبايعوني خلي بالك بقى من الكلام لأننا نحتاج إليه الآن. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى دي كام؟ ثلاث وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لوم لائم. هذه أربعة وعلى أن تمنعوني إذا جئتكم مما تمنعون منه نساء أزواجكم وأبناءكم وأنفسكم ولكم الجنة. قال فلما أردنا أن نمد إيدينا هي بيعة، أمسك أسعد بن زرارة وكان أصغر واحد في هؤلاء السبعين أمسك بيد النبي عليه الصلاة والسلام ثم وجه خطابه إلى أصحابه بقية السبعين قال لهم يا قوم والله ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ولكن مبايعته تعني أن تقاتلكم العرب العرب كافة وأن تعضكم السيوف وان يذهب خياركم فاما انكم قوم تخافون من انفسكم خيفه او جبينه فدعوه واما ان تصبروا على مفارقه العرب كافه وان تعظكم السيوف وان يذهب خياركم فخذوه واجركم على الله إذا هو يحذرهم يريد أن يقول: إذا كنتم رجالا حقا وعلى قدر هذه البيعة وعلى استعداد أن تتحملوا متاعبها وأنتم حدثاء الأسنان شباب صغير ليس فيكم رجل من الوجهاء الكبار تستندون إليه أو يحميكم إذا كنتم هكذا تحتملون بايعوه، وإذا خفتم أن تبايعوه فيحصل لكم ما ذكرت يبقى خلاص إيه؟ اتركوه فهو أعذر لكم. فقالوا له: نحّي يدك يا أسعد بن زرارة. أو الرواية الثانية: قالوا له: أمط يدك. فوالله هذه بيعةٌ لا نذرها ولا نستقيلها فقمنا إليه رجلا رجلا نبايعه بشرطة العباس ويعطينا على ذلك الجنة الرسام لم يرتفع إلا بأمثال هؤلاء ودائما الفتوه تجدها عند الشباب لكن ليس عند الشباب خبره فلياخذوا من عقل الشيوخ وتجربتهم فيكون العقل للشيخ ويكون الساعد للفتى لما حطم ابراهيم عليه السلام الاصنام قالوا من فعل هذا لالهتنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم فتى اهل الكهف قال الله عز وجل انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كانت الصحابة أعاجيب. أنا لو قلت لكم جميعا، لو إن رجل أراد أن يذهب إلى دولة غربية، روح بريطانيا، يروح فرنسا، يروح ألمانيا، أمريكا، وأراد أن يتعلم الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الروسية أي لغة من اللغات. ويصير كانه واحد من اهل من اهل هذه اللغه ياخذ كم سنه سنتين ثلاثه خلي بالك ان اللغه اي واحد غريب عن اللغه لم ينشأ فيها لابد أن يظهر لأهل البلد أنه أجنبي. مهما كان ماهرًا، لأن أهل البلد لهم لكنة. اللكنة دي تكون مفهومة عند أهل البلد. فمهما كان ماهرًا لابد يتعرف أن ده غريب أجنبي. فلو ان رجلا اراد ان يكون واحدا من اهل البلد ويلتقي اللغه بصداقه ياخذ سنتين او ثلاثه او اربعه ده اذا كان بقى ابن ابيه يأخذ له اربع سنين مثلا ولا خمس سنين يبقى احنا نقول على الولد ده هذا عبقري الزمان ابن ابيه ونعتبره بط من الابطال انا ارجع لورا للصحابه في الحديث الذي رواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله الامام ابو داود والترمذي واحمد وغيرهم بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت قال له يا زيد تعلم لغه يهود فاني اخشى عليهم من اخشى على كتابنا منهم قال زيد فحذقته اي حذقت لسان اليهود كأنه يهود في اللغة تربى في وسط اليهود يقول فحذقته في خمسة عشر يوما هل تصدقون هذا؟ روايه الترمذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلم السريانية حظ بن حجر يقول الواية فيها العبرانية والواية فيها السريانية لا مانع أن يكون تعلم اللغتين جميعا لاحتياج إحدى اللغتين إلى الاخرى يعني 15 يوم في نصف شهر زيد بن ثابت صار يتكلم بنفس لغة اليهود وبإتقانه 15 يوم نعم لي السبب الأول أن الله عز وجل أيده السبب الثاني المباشر أنه قال إني أخشى على كتابنا يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف على القرآن حتى لا ينام ذي لو أنني قلت لكم يا شباب الأمة إننا نخشى على سنة نبينا لأن القرآن محفوظ وطالما حفظ النص يبقى احنا حتى لو حصل تحريف للنص سنجد من يفسره تفسيرا صحيحا بخلاف ما إذا حرف النص التأويل ممكن نعارض التأويل ونرده لكن لو النص نفسه حرف ما الذي في يدي حتى يكون الفهم صحيحا لا وكل الله عز وجل التوراة لليهود تحرفوها وكل الإنجيل للنصارى تحرفوه فلم يكل القرآن للمسلمين ولو وكله للمسلمين لوجد فيهم من يُحَرِّفُهُ كما فعلت فعل فعلت, فعلت الأمم السابقة واحد علماني في برنامج تلفزيوني بيقول له ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الرمز فالشيخ الراجل اللي ما له مفيش في سورة الرمز ده قال له أنا أريها كده سورة الرمز وفاتح المصحف لانه مش حافظ وعمال يقرا، قال له دي اسمها سورة الزمر. يعني واحد مش عارف مش عارف النقطة رايحة فين. عمل صورة له سورة وهم دول أكثر الناس كلاما الآن. تفتح قرايات طبيعية، كل واحد خامل، لا قيمة له. بينفذ المثل سامح الله قائله. اذا كنت خاملا فتعلق بعظيم بس واحد ملوش قيمه يشتم واحد مشهور خلاص يبقى كده اتشهر هو كمان فيجي يطعن على صحيح البخاري ويطعن على صحيح مسلم ولا كده ده حديث مكذوب وده حديث مش ايه ولا يحترمون التخصص في الدين ان انا اذا اتكلمت انت في الطب مثلا يقولك لا تتكلم في الطب حتى لو كان كلامك صحيحا. يعني انا انا عندي ثقافه طبيه. لي كثير من اخواني اساتذه في كليه في الطب و... واخواتي دكاتره والكلام ده وانا كنت نفسي ابقى دكتور وادخل كليه الطب لكن بقيت دلول ودخلت ودرست. هي دلوقتي من كليات القمه صحيح بس في زماننا ما كانش لها قيمه. خلاص. فعارف معلومات طبيه كثيره واقدر اتناقش ولما بعد ما استلم الكليه الطب لما يقول الجمله انا بكملها له يقول لي بالظبط انت ومع ذلك لا يجوز لي ان اتكلم في الطب ببساطه شديده اكلم عوضين وعتريس وانا ما اقصدش الاسماء يعني ماشي اللي جماعه البطمجيه اه اكلمهم معنى العلم واستاذ العالمين وبتاع والكلام ده ماشي لكن ما ينفعش اجي في وسط دكاتره اساتذه كلية الطب واعمل فيها بتاع ها لا دول عندهم بجاحه وعندهم قله حياء وليت في وجوههم قطره ماء لما يطلع يتكلم عن صحيح البخاري يقول لك حسين كذوب والحديث ده مش عارف ايه والكلام ده طيب لما مصادرنا الاصليه تبقى مكشوفه الحدود ايه النتيجه النتيجه انك لن تجد نصا بعد ذلك حتى ترتكن اليه هي بالمصيبه فمصادرنا الاصليه معرضه للخطر وانا اقولها بصراحه وقد قلتها مرارا قبل ذلك لكن اقولها الان لان جد على الساحه جديد وألوف الشباب انضموا إلى الحركة الإسلامية العلمية وبدأوا يفتحوا أذهانهم وبدأوا يستمعون إلينا والكلام ده فأنا أكرر الكلام أقول لو أن بلاد المسلمين احتلت كلها لم يبق منها شبر هذا اهون الف مره من ان يسقط صحيح البخاري لنساء البخاري هو ديننا ارضنا يمكن ان نحررها ممكن نقاتل الى اخر نفس ونطرد العدو من الارض لكن اذا سقط سقط كتاب مثل البخاري ما هي مغبة هذا السقوط أن يسقط دينك ولا عوض عن هذا الدين والغريب أخي إن الإمام البخاري هو الوحيد الوحيد الذي نال كل هذا القصة من الهجوم مع إن الحديث ممكن يكون رواه مسلم. وبقيه السته ابو داوود والترمذي وابن ماجه والنسائي ويكون احمد رواه كمان واصحاب المسانيد رواه ها ممكن حديث يكون متفق عليه مش في الكتب السته بس لا وفي المسانيد كمان يومي يا اخي ما يتكلموا الا في البخاري لوحده سمعتم حد اتكلم في الامام مسلم سمعتم حد اتكلم في مسجد جمال احمد مع ان الحديث في مسلم برضه فكان على الاقل يا اخي تاخذ مسلم في السكه هو وكماه لماذا البخاري وحده دون بقيه الكتب لان البخاري رحمه الله عليه اسف كتابه على اقوى الضوابط العلميه الأمة دي مش مجموعة من الخراف عشان يبقى كتاب البخاري في كل هذه الموضوعات والأكاذيب وتمر 1400 سنة والأمة كلها غافلة نائمة لا تعرف إن الأحاديث البخاري في حيث موضوع حتى يأتي كسير وعوير وثالث ما فيه خير يجي يقولك البخاري في حيث موضوع طب والامم دي كلها اللي مر على الصعي البخاري وفيها ناس برضو بداء المنافسه والاقران والمعاصره حريص انه برضه يفطر في البخاري ما عرفش يعملها. لانه احترم عقله وعرف ان الناس لو تكلموا فيه لاتفطروا. والبخاري نفسه اخذ ما يشبه القدسيه. لدرجه ان بين العوام لو واحد قال كلمه غلط يقولوا لك غلط احنا, أحنا, أحنا في البخاري هي ايه يا لدرجة اني مرة سمعت الشيخ كشك الله يرحمه بيقول واحد تقدم في الصلاة يصلي وبعدين ايه بيقرأ في صلاة المغرب إلهكم التكاثر. فواحد رد عليه ألهاكم هو إلهكم التكاثر وهو كده لأنه واخد القرآن من ايه؟ أراه كده إلهكم التكاثر يا ابني ألهاكم لا إلهكم ألهاكم خلاص بقى صار بوز خلصوا صلاة. يا ابني جبت إلهكم إيه ده هي إلهاته وزكاةه. قال له يا أخي إحنا غلطنا في البخاري. قال له يا قرآن القرآن ها؟ يعني شوف المسألة يعني كلمة كلمات دارجة حتى على اللسان. إحنا غلطنا في البخاري. إذا لم يأخذ البخاري هذه المكانة إلا بتواتر شهادات أهل العلم أن هذا هو أجود كتاب على وجه الأرض بعد القرآن. مش معنى انه اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل انه زي القران ما فيش غلطه، لا ابدا البخاري في احاديث العلماء مختلفين في صحتها اه من الذي يستطيع ان يفصل فيها؟ هذا الاعور ها اللي اللي بيفكرني بصاحبي الاعور ايضا كان عنده بغبغان اعور فجاي يحط البغبغان في القفص أم حطه بره القفص جاء البغبغان يهرب أم دخل الأرض ها؟ فلما يكون واحد زي يأتي على أمثل كتاب استعصى بعضه على أكابر أهل العلم حتى قال الحاكم النيسابوري الذي وضع كتاب المستدرك على الصحيحين إن تراجم البخاري حيرت العقول. إن تراجم البخاري حيرت العقول. ليه كان كان غواصا على المعاني. وكان شغل الأئمة زمان وعلى سيرة البخاري بالشفرة. لا يسلس البخاري قياده لغبي. ولا لنصف ذكي بل لا يسلس قياده الا لرجل في غايه الذكاء فالاحاديث الموجوده في البخاري جمهور مدونها صحيحه لكن الكلام بيبقى في الاثامين وده بيبقى له اصول وما ينفعش يتناقش فيها الا اهل العلم لانهم لن يفهموا هؤلاء اطلاقا مقصود البخاري الموضوع لكن هو اصح كتاب هتقول الغلط في البخاري بنسبه اثنين في المية ثلاثة في المية كتاب بعد البخاري مسلم مثلا حتكون نسبة الغلط فيه خمسة في المية وخمسة و صح، صح فإن عندما يقول اصح كتاب مش معناه إنه غير القرآن لأ مفيش سن أنا تقدر تحط سن ألم لأ تقدر تحط سن ألم وتقدر تعترض وتضرب قطن له معروف معروفه والاسماعيلي في المستخرج عن البخاري له اعتراضات معروفه ابو علي الغساني والجياني في حاجات بس اهل العلم فقط هم الذين يعرفونها. فالنهارده لما اجي اقول لك ان البخاري يهاجم ماذا انتم فاعلون يا شباب؟ قبه السنه الان تهاجم ماذا انتم فاعلون؟ هل تفعلون كما فعل زيد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما المعونة على قدر المؤنة. على قدر همك. الدين ده يحتاج الى فدائيين. ينبذون ما يطمح اليه غالب الناس. ويتعلمون ويثابرون في التعلم. لا يشتهي ما يشتهيه غيره من الناس، عايز يتزوج وعايز شقة وعايز سيارة وعايز عمل مش عارف لا. نحن نريد رجالا للعمليات الخاصة اللي هم الكوماندوز. يسف التراب ويأكل ورق الشجر حتى يستقيم عوده، حتى ندافع عن مصادرنا الأصلية. هذا هو الذي نحتاج إليه. وهذا هو الذي كنت عَنِيْتُهُ قديما بمعنى شرطة الموت. حتى انا فكرت لما افتتحنا قناة الحكمة أعمل البرنامج باسم شرطة الموت. خفت فَهَمْ غلط. بقول لك بس ده ده على التلفزيون كمان ودعوة إلى الفرق انتحاري فسميت البرنامج بتاعي الحدود. قلت أسمي حرص الحدود. فبعد ما سميته خفت يفكروا ان انا تبع فريق كوره. ده الحدود ها؟ ما انت ما تعرفش القصه ماشيه ازاي. بس قلت خلاص حرس الحدود يبقى احنا رافضين عن الحدود وبنحمي ايه؟ الحدود بتاعتنا والكلام فالذي اريد ان انبه عليه يا شباب وان ضمائر الامه تخط بايدي شبابها ودمائهم. نحن في مرحله الحمد لله. في انتراجة ولكن لا ندري غدا ماذا سيجري. كما قلت لكم أنسى إنسان في العالم لا يستطيع أن يتنبأ ما الذي سيجري. لكن إحنا بناخذ الأسباب. أنا سألت بعض الإخوة القائمين على الدعوة. وعلى فكرة أنا مثلا المكالمات التي تاتيني 60% من المكالمات التي تاتيني من الصعيد. وترتيب المحافظات كالاتي من حيث كثره الاتصالات. اسيوط رقم واحد قنا رقم اثنين اسوان رقم ثلاثه سهاد رقم اربعه. وبعدين تاتي المنيا وبني سويد والسيوط. هكذا بالترتيب. فالاسئله الكثير... التي تاتيني كثيره جدا من اسيوط لا سيما من البنات اللي بيتعلموا العلم. كثره ملفته. فانا سالت الشباب قلت له يا شباب من راسكم في اسيوط؟ قالوا والله احنا كلنا في حدود 30 سنه 35 ثلاثينات يعني. قالوا ليس يعني فيكم شيخ كبير حتى شاب راسه بحكم السن يمكن ان تجتمع عليه؟ قالوا لا، أحزنني هذا كثيرا، لأن عالم الشباب محقور كما قال ابن المبارك، طول ما انت لحيتك لسه سودة يبقى انت عايز، ما كده لكن لو لحيتك ابيضت يا مولانا يا فضيلة الشيخ طالما لحيتك ابيضت انا مش عايز بقى حد يروح يقول اعملها دي ولا حاجه ها ويبقى ابن دقيق العيد ها ما ابن دقيق العيد منقوص ها يعني هذا الصعيد طلع كتير يعني من اهل العلم الفضلاء والكبار يعني ف اذا يبقى لابد ان يكون فيه ارضيه مرجعيه ولا يخرج الشباب من ايدي علمائهم. ده اللي انا عايز انبه يعني. عليه، لا تخرجوا من ايدي علمائكم. عارف الصعيبه دمهم حامي وعندهم حميه وعندهم اندفاع والكلام ده. لا، انتوا لكم علماء الزموا اهل العلم. زمان لما احنا ابتدينا الدعوه في سنه 75 وانا طالب في ثانوي ولسه هعدي جامعه لم يكن لنا شيء وتعلمنا على منهج ابو دراع يعني على دراعي اتعلمت على دراعي أهابر في الناس وهابر فيا واطش فيهم اطش في فيه. اتعلمنا بالجهد واتعلمنا بالمشقه وكان في اشياء ما كناش فاهمينها وانا اعترف بهذا عشان كده عايز شبابنا يتعلم يعني لما احببنا مثلا ان نحيي سنه المغرب القبليه. النبي صلى قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء. انا قريت الحديث ولم ارى اطلاقا لمن شاء دي وكنا حاضرين عند شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي ودرس وصلوا الفقه كده وتكلموا وعارفين ان الامر للوجوب. فكلمة صلوا أمر. يبقى أيضا قبل المغرب إيه؟ واجبة. والعالم عندنا في البلد ولا في المغرب غريب. وقال صلى الله عليه وسلم المغرب جوهرة فالتقطوها. أنا عاوز عرفش إيه؟ حتى الكتب الوضاعين مش موجود في هذا الحديث في حدود علمي. كدليل سوم ما عملوش الحديث ده. خلاص؟ وكان في المغرب جدا ويقيم في نفس واحد. إحنا حبينا نعمل فصل بقى. فكنت أنا الإمام اللي بصلي بالناس. والمؤذن تبعي كان شاب صغير كده تاني ثاني فاتفقت عشان نقيم السنة رغم أنوفهم جميعًا إن أنا هقف في يا ابني. أول ما تخلص آذان هقول الله أكبر. عشان ما فيش حد إيه؟ يقول لي أقم الصلاة. فكان يقعدوا يشتموا فينا احنا الصغار وانا مستغرب طب بقى ما تشتمني على طول ما تقوم يا حاجه ركتين ولا حاجه ما اكلش يصلي ركتين بل والله كانوا احيانا يرمون انا بالفحش يقول لك والله زبطتهم ورا المنظر في الجامع كمان والله كلمه دي واحد قالها الله يرحمه يعني حتى افترى يعني عايزه واستني و... و... يصلي المغرب يعني حاجه حاجه خلد نابوخي صبحي يعني. وفضلنا نهابر والقصه طيب ما هو انا لو لو حد مثلنا ما بين او انا قريت الحديث انا عندي محبه السنه ونفسي الناس كلها تتابع السنه عاطفه بس لمن شاء دي ما خدتش بالي منها خالص. جينا بقى على تحريك الاصبع. فأنا بحرك الإسرة وأرى أن زيادة كان يحركها لا أراها لا أراها شاذة. في كثير من المشايخ رأى شاذة ويقول لك إنما هي الإشارة فقط دون التحريك والكلام ده. أنا شاهد باتهادي ونظري في الحديث والكلام دهوت وعارف أن زيادة من القدامى تفرد بها لكن هي عندي ليست شاذة. فكنت بحرك ولا أزال أحرك لحد النهاردة. بس كنت انا بحرك بطريقه معينه لما رحت للشيخ الالباني رحمه الله عليه وصليت جنبه فشافني بحرك فاستغرب قال لي من اين اتيت بهذا؟ قلت له من كتابك قصه الصلاة النبي صلى قال انا لا اقول بهذا انا شكيت في انا لا اقول بهذا شو بيقول لك بحركها انا كنت بعمل كذا كذا أخبرك لا الشيخ قال لي انا ده اسمه خفض ورفع اسمه ايه خفض ورفع والحبيب قال يحركها فانت زودت على المعنى قلت له احرك ازاي قال لي تثبت اصبعك ناحيه القبله وتحركه في مكانه هكذا سريعا ولا تصرفه عن القبله كده يعني حتى ما تعملش كده كده خفض ورفع لكن انا قلت يحركها يبقى كده فانا بقى ايه على قديمه كنت ايه اعمل كده فطبعا اللي بيصلي جنبي رجل فلاح واللي بيصلي على شمالي يميني فلاح وشمالي فلاح من العزبه بقى عندنا فهم كالعاده يرفع في اشهد ان لا اله الا هو وحق ايه صراعه لا هو شايف على طول اللي صار اعمل ايه اعمل له كده مخلط. فاول ما خلصت الصلاه فقول لي هو انت بتنطر ردود؟ قلت <تصفيق> له انت بتستهدف السنه؟ دي سنه النبي. كيف تستهدف السنه؟ وهو بيقول لي ايه؟ طل ولخبط الدنيا جلسه استراحه. جلسه استراحه تكون في وتر من الصلاه. يعني في الركعه الاولى والثامنه. لان بعد الركعه الثانيه في ايه؟ تشهد وبعد الركعه الرابعه في تشهد فانت بتقعد طبيعي لكن جسم الصراحه كما في حديث مالك بن حرير البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعده ودي قاعده ايه كانك على الرب يعني على حاجه سخنه بقى على طول اول ما تقعد فطبعا انا بعد الركعه الاولى العادة الناس بتقوم قايمة الركعة الثانية. خلاص؟ أنا بقوم قاعد الأول ثانيتين وبعدين او إيه؟ واقف. فاللي جنبي سرحان. فيوم قايم يلاقيني لسه قاعد، يوم قاعد أقوم أنا قايم. ها؟ فيقوم هو قايم بس بطريقة إيه؟ لا إرادية كده زي المفزوع. يبقى كأنه مش مركز في الصلاة يعني أنا كده فضحت. لانه شريك الصلاه، بعد الصلاه لازم حصل الخناق بينه وبينه، وانا متمسك ان دي السنه ولابد من اقامه السنه ومش عارف ايه وكان من الممكن جدا ان احنا نور المساله لو كان لنا حد يرشدنا كيف نعامل الناس. ما عرفناش الكلام ده الا بعد ما درست عند بقى الشيوخ وكبرنا بقى في السن شويه وعرفنا الدنيا ماشيه ازاي. أنا حليت مشكلتي مع الناس بإزازة عبس ورد. أنت عارف الإزازة الموبيليه دي؟ كان زمان فيها ورد ومسك والكلام ده. كانت الإزازة بحوالي 15 غرش انا زائد لكن كانت حتة جميلة وكده. فبعد ما اتعلمنا إزاي نعامل الناس والكلام ده كنت آخذ الإزازة بتاعتها معايا وأنا الإمام بتاع المسجد. ف قبل ما اصلي اقوم واخد الصف من اوله افتح ايدك وابتدي اعطلهم ايه؟ كلهم. وبعدين اتقدم واصلي. لدرجه ان لما كنت اقول استقيموا رحمكم الله يوم عاملين لي كده. <تصفيق> ها؟ انت بتشحت يا ابني ولا ايه؟ عايز حسنه ولا ايه؟ اتعودوا إيه؟ إن إيه؟ يبقى على طول، لأن أول ما اتغير لهم كده يبقى خلاص يبقى أنا إيه؟ أشغل البلي. تمام؟ نسيت مرة أجيبها رجعت البيت جبتها. لأن في واحدة كانت من أرحامي ربنا ارحمها كانت تبعت ولادها الجامع مخصوص علشان يحطوا عطر وهي تقعد تشم في إيديها. ست فلاحة يعني. حلّت مشكلتي مع الناس كلّها بالإزازة الخمسة 15 مجر وعرفنا كيف نصل إلى قلوب الناس فانا عايز أقول انتو النهاردة الحمد لله فيه يعني خير وعندكم مشايخ على الاقل تستطيع ان ترحل الى اي بلد تستطيع ان تلقى اي شيء ممكن تشوف شيخ في التلفزيون ممكن همتك تعمل شويه تروح اي محظه وحظات تلقى شيخ من الشيوخ يعني ليس عندكم ذاك الفقر العلمي والفقر الادري الذي كان عندنا قديماً فلا اريد يا اخوانا ان ننبه هناك اناس كثيرون يريدون ان يسرقوا عقولكم وقلوبكم فاحذر وكل شيء أرجعه إلى القرآن والسنة فهو مصدر عزنا وهو أصل حياتنا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فحياة القلب في الوحي إذا أعرض عن هذا الوحي إيه النتيجة التهديد واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه إذا ترك الاستجابة للوحي يحول بينه وبين قلبه لو حتى حاول يرجع بقلبه ما يعرفش واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأختم بالحديث الذي رواه الشيخان وهي حكاية نزلت من أجلها آية حدثت زويل العوام رضي الله عنه أنه كان ما وجار له من الأنصار الزبير له ارض، الانصاري له ارض، ارض الزبير في العالي، ارض الانصاري منخفضة قليلة. أراد الزبير أن يسقي أرضه. أصر الانصاري أن يسقي قبله. طيب لكن كان في مواتير ولا كان في بتاع ولا الكلام ده. فالماء إذا جاء بتستوعبه الأرض المنخفضة. طب وأرض الزبير اللي في العالي؟ لن يصلها ماء. فالمهم تخاطما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير وارسل الماء الى جارك العدل كده ان تسيب الميه بقوتها وغزارتها توصل للعالي يوم الزبير يروي ارضه واقل قدر من الماء ستستوعبه الارض الايه قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جانب فغضب الأنصاري، وقال له أن كان ابن عمتك حكمت له لأنه ابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه وقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء قال الزبير فلا احسب هذه الايه نزلت الا فينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فذكر مراحل نفى الايمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في القضية أولا، فلا وربك لا يؤمنون حتى واحد يحكموك فيما شجر بينهم، اثنين ثم لا يجدوا حرج في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثلاثة ويسلموا تسليما، يبقى الحق عليه وهو فرح وصدره منشرح إن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لغيره عليه بالحق. إذا استكمل المرء هذه الثلاثة فقد استكمل الإيمان إذا أنا أريد أن ننبه أخيرا الجامعات مفتوحة الآن لكل التيارات سياسية ولكل من يعرف استراتيجيات وإدولوجيات والكلام هو فقولوا كما قال الشيخ ابن عيينة رحمة الله عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الاقوال والافعال فما خالف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم او فعلا لا يرفع له راس وينبغي ان, أن ينبذ نبذ النوال أه لي معكم ان شاء الله تعالى ان عشنا لقاء في يوم السبت بعد غد ان شاء الله عز وجل في الجامعه لأستكمل معكم نماذج من هؤلاء الذين يصلح أن نطلق عليهم شرطة الموت سواء كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرون التي جاءت متأخرة عنه. وأنا أكرر اغتباطي وسروري باني صافحت وجوهكم للمره الاولى واسال الله عز وجل ان تكون مرات ومرات اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين